1: Здравствуйте, дорогие друзья. Друзья. Ну вот, мы слышали последние новости про динамику коронавируса. Ну, а про коронабесие тоже есть новости. На прошлой неделе оптимизаторы, разрушившие российскую медицину, проявили новые чудеса креативности и талантливости. А Минздрав запретил врачам всей России публично сообщать информацию о коронавирусе или как-то ее комментировать без согласования со своей пресс-службой. Поскольку пресс-служба ведомства по определению, существуют для того, чтобы, так сказать, продвигать ведомство, а не каких-то там врачей в средствах массовой информации. И учитывая обычную, так сказать, бюрократическую инерцию и, как бы, и принцип «как бы чего не вышло», воспета еще и в Тушенко или рождественским, я уж не помню, «шестидесятники», про него писали. Вот, И он сейчас у нас торжествует. Можно сказать, что Минздрав, по сути дела, насколько можно судить, запретил врачам всей России просто делиться с населением содержательной информацией о коронавирусе. Нам с вами официально запрещено сообщать друг другу название лекарств, потому что, не дай бог, мы сообщим друг другу что-то полезное, и, так сказать, фармацевтические корпорации будут терять прибыль. То есть даже если вам, врач что-то сообщил, как мне врач что-то сообщил, что существенное про коронавирус. Я не могу это сказать, потому что я не являюсь медиком. Теперь это запрещено и медикам, которые находятся в зависимости от Минздрава. Mm -hmm. Я нахожу для, для этого э, две возможных причины. Причина первая. Минздрав таким образом признает лживость и безграмотность основной части официальной информации. Ну, косвенным признаком, косвенным подтверждением этого служит то, что официальные лица демонстративно игнорируют собственные требования вроде ношения масок в общественных местах. Скажем, главу Роспотребнадзора, или как его иногда называют, Позора, Анна Попова была в Большом театре без маски, то есть человек, который вводит штрафы, который, так сказать... Ну, как бы призывает нас всех, то есть не штрафы вводят от региональной власти, а, так сказать, вводят требования, осуществляют проверки, люди в специальной форме, значит, кошмарят бизнес по всей стране, а глава этой чудесной организации совершенно спокойно игнорирует собственные указания. Есть и другие истории, помимо госпожи Поповой, ну, в общем, если Минздрав таким образом признает, запрещая, по сути дела, комментарии профессиональные о коронавирусе, он признает лживость и безграмотность всей своей официальной политики, всей официальной информации, это правдоподобно. Вторая гипотеза заключается в том, что Минздрав таким образом признает уничтожение профессиональных врачей России как категории. Потому что он исходит из того, что врач не способен сообщить гражданам адекватную информацию о коронавирусе. На сообщение адекватной информации о коронавирусе способен только чиновник. Врач не может. Врачи истреблены. Но косвенным подтверждением этой гипотезы служит то, что в официальной комиссии по борьбе с коронавирусом врачей практически не приглашают. Там чиновники, оптимизаторы здравоохранения и так далее. А вот профессионалов вирусологов, академика Чучарина включили. И то только после того, как там Караулов несколько эфиров провел на эту тему. Без караулова, может быть, его бы, о нем бы так никто в Минздраве не вспомнил. В общем, есть две гипотезы, и по этому поводу я хочу провести голосование. Если вы считаете, что запретом врачей запрещение врачей без согласования сообщать гражданам информацию о коронавирусе, Минздрав признает лживость и безграмотность основной части официальной информации, тогда звоните, пожалуйста, 8-495-637-6519. Если же вы полагаете, что этим запретом Минздрав признает уничтожение профессиональных врачей в России как категорию, тогда звоните 8-495-637-6518. Итак, еще раз. Если, значит, Минздрав запретил врачам без согласования со своей пресс-службой, понятно, какие выдающиеся медики сидят в пресс-службе, а Минздрав запретил врачам без согласования с пресс-службой сообщать информацию о коронавирусе. Если вы считаете, что это признание лживости и безграмотности основной части официальной информации, чтобы врачи, ложь чиновников и глупость чиновников не разоблачили ненароком, тогда звоните 8-495-637-65-19, последние числа 19. Если вы считаете, что это признание искоренения профессиональных врачей как категории... Да, то есть врачи это как бы в представлении Минздрава это существо, которое лечит в лучшем случае по гуглу. Тогда звоните 8495 495 637 65 18 Последние числа 18, голосование идет. Ну и как бы главное событие этой недели это выборы в Соединенных Штатах Америки. Так и хочется сказать дикари. Никто не знает, кто у них будет президентом накануне выборов. Действительно, я согласен с этой оценкой. Действительно, странноватые люди. Завтра выбор. Они еще не знают, кто будет президентом. А, учитывая прогнозы либерального клана, которые никогда не сбываются не только в части российской экономики, но и в части американских выборов, невольно хочется переначить Александра Галича. А начальник все с пьяну про Байдена. Все хватает баранку рукой. И, конечно же, нас с ним доставили санитары в приемный покой. Все либералы, как, ну, как бы официальная западная, не только американская, западная социология, она напоминает военную журналистику, в которой совершенно неважно, что там происходит на самом деле, нужно продвинуть правильную позицию. Плюя, в том числе, на реальность. Реальность можно игнорировать, реальность можно выдумывать. Это военная пропаганда. Вот В Америке социология напоминает военную пропаганду. Мы это проходили в 2016 году, сейчас это проходим сейчас. Так что многие букмекеры разорятся, судя по всему. Потому что есть косвенные признаки. Дело в том, что больше 90 миллионов человек, а это более половины всех, кто вообще голосовал в прошлый раз, в Америке проголосуют голосуют досрочно по почте. Причем в этом голосовании досрочно по почте, поскольку демократический как бы, электорат он более внушаем, больше верит в официальную пропаганду и легче поддается коронавирусию, чем электорат республиканский, поэтому в голосовании по почте должны иметь преимущество демократы, а в голосовании таком, очевидном там будет, должен быть перевес республиканцев. И э, до вчерашнего дня была интрига, заключалась в том, э, собственно говоря, какое голосование перевесит, по почте или вживую. Но вчера выяснилось совершенно неожиданное обстоятельство. Дело в том, что в Америке э, избиратели регистрируются. И очень часто, он, регистрируясь, человек указывает свою партийную, свою партийную, у них нет жесткой принадлежности к партии, своей партийной симпатии. И вот оказалось, что очень во многих штатах где должны были победить, если верить официальному, официальной социологии, демократы, даже голосов... по, по почте проголосовало больше сторонников республиканской партии, чем демократов. А там, где демократы в прошлом году выиграли с сокрушительным перевесом, да, по почте демократы проголосовали больше, но этот разрыв очень сильно сократился. Поэтому весьма вероятно, что, как я и говорил, Трамп победит, причем победит весьма убедительно. Ну, а дальше будет гражданская война, потому что не для того, товарищи демократы, готовят государственный переворот. И методички, как это делать, одновременно юридические процедуры и процедуры уличной войны. Они уже, с лета они попадают в медиа, и, так сказать, естественно, республиканцы к этому готовятся очень серьезно. То есть, это будет большая дестабилизация. В связи с этим возникает детский вопрос, а что там с долларом? Тем более сегодня, когда рубль обесценился к доллару на 1,3%. Это вызвало просто истерику, какой кошмар, рубль рухнул, дорогие друзья. Вспомните, что было после дефолта, когда рубль там меньше, чем за три месяца ослабил там в три с половиной раза. Вспомните, что было в 2014 году, когда рубль обесценился вдвое. И этот процесс начался в январе месяце, безо всякого Крыма, безо всякой Украины. При в нефти 105 долларов за баррель, это все началось в январе месяце, в силу так сказать, внутренней политики. Так что нынешнее ослабление рубля это незначительно. Просто включите телевизор, посмотрите на Силуанова, послушайте на Биулину, и вы поймете, что рубль будет слабеть. Другая проблема заключается в том, что через некоторое время, когда дестабилизация Америки станет очевидной даже для самых сказать, ограниченных операторов фондового рынка, доллар должен, будет слабеть тоже. И доллар может ослабеть э, сильнее, чем рубль. Поэтому к доллару где-нибудь через полгодика рубль может укрепиться, укрепиться значительно. Но это не значит, что рубль укрепился. Это значит, что доллар будет обесцениваться еще быстрее, чем рубль. В отношении к другим валютам у нас, к сожалению, все достаточно грустно. Поэтому я считаю, что э, как бы с рублем сейчас лучше не связываться в части вложения денег. У меня огромное количество знакомых до сих пор признается, причем не просто они держат деньги в рублях, они признаются, что они держат деньги в рублях, что для меня является чем-то невозможным и непонятным. Но, э, так сказать, э, сейчас возможно, вероятно, резкое укрепление доллара по отношению к евро, но потом доллар все равно будет слабеть. Поэтому сейчас лучше, если вы не хотите рисковать, то лучше переползать из доллара в, так сказать, другие валюты, фунт стерлингов, может быть, даже швейцарский франк. Но из ликвидных это, разумеется, евро. И в восточной части страны это юань. Хотя юань в долгосрочном плане я все-таки не рекомендую, потому что Китай страна производящая, ей придется свою валюту девальвировать. Напоминаю, что мы продолжаем опрос. Если вы считаете, что запрет врачам комментировать ситуацию с коронавирусом является признаком и неформальным признанием лживости и безграмотности официальной информации, звоните 8-495 637 65 19, последние числа 19. Если вы считаете, что эта позиция Минздрава является выражением мнения Минздрава о полном искоренении профессионалов в области медицины, 8 495 637 65 18, последнее число 18. Итак, дорогие друзья, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Ватсап и вайбер я вам сейчас говорить не буду, потому что мы сейчас подвергаемся а атаке ботов, когда там буквально десяток сообщений бесконечно прокручиваются и забивают с собой всю ленту. Поэтому мы сегодня вынуждены не пользоваться лентой Ватсапа и вайбер, так что звоните. Давайте примем звоночку. Владислав из Москвы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Григорьевич. В прошлый понедельник мы с вами отметили такую странную привяз... изменение привязки минимальной зарплаты вместо... Этого еще не
1: случилось, это да. только предполагается. Да.
2: Нет, я знаю, но тем не менее это планируется. Да. Но как они могут планировать, тут есть невязочка. Я подумал вот после нашего разговора, а ведь в свеженькой принятой к Конституции там написано по-прежнему привязка к прожиточному минимуму, о том, что минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума, если вы помните.
1: А, Владислав, а вы сейчас э, надо мной издеваетесь заодно над радиослушателями? Мне сейчас это все это всерьез говорит.
2: Нет, я на
1: Конституцию я... читали вообще?
2: Нет, поправка, поправка была.
1: Нет, поправка во что? Поправка в Конституцию, правильно? Да, да, а да. вы найдите, пожалуйста, в Конституции какую-нибудь часть, которая исполняется российским государством. А -а -а -а. И вместе с вами посмеемся. Потому что я не могу сказать, что я там дочитал, что Россия является социальным государством. что Граждане России имеют право на жизнь. Ну, извините. Извините. Это какая-то несуразица. Как
2: они этот закон примут? Но у меня еще один вопрос, уже чисто экономический. Как вы относитесь к тому, что в рамках в России, в рамках одной фирмы или одной компании существует и частная часть, и государственная. То есть вот это смешанное. То есть смешанная, не отдельно смешанная, а в рамках одной компании.
1: Я не понимаю, что такое отдельно смешанное, извините пожалуйста. А. Вот. Значит, возвращаясь к нашим темам. Значит, у нас есть некоторые хорошие новости, тем не менее. Даже с учетом ситуации с коронабесием и ситуации с коронавирусом. Значит, это две разные ситуации. Скажу, Минздрав подписал распоряжение. Извините, извините, Мишустин подписал распоряжение. Премьер все-таки. Все-таки премьер у нас сильно отличается от Минздрава. А, значит, регионам на обеспечение бесплатных лекарств для зараженных коронавирусом, выделят более 5 миллиардов рублей. Правда, это касается людей, которые лечатся дома под наблюдением врачей. А мы знаем, что во многих регионах России, в той же самой Челябинской области, невозможно достучаться до врачей, потому что их просто физически нет. Аналогичная ситуация в Красноярском крае, откуда приходят совершенно кошмарные сигналы по динамике заболевания коронавирусом потому что там действительно уничтожена медицина, насколько можно судить. Там еще 4 года назад врач на окраине, на границе мегаполиса Красноярска гордился тем, что у него обеспеченность врачами была 53%, главврач поликлинии, главврач больницы, 53%, да, то есть с половиной диагноза вы просто не можете, вам гарантированно не могут поставить диагноз. Вот сейчас там, судя по всему, еще хуже, и, в общем, ситуация с коронавирусом там чудовищная, то есть... Красноярский край, насколько я могу судить по рассказам людей, которые там живут, просто на грани катастрофы, просто на грани, и, вероятно, эту грань перешагнет, что будет, будет скоро ехать несколько суток и так далее, будут отменять вызовы, как в Челябинской области, когда разрешено, по сути дела, не оказывать людям медицинской помощи к вопросу о Конституции. Да, которые там говорят где-то в отношении кого-то все еще действуют. И кем-то, как мы сейчас слышали, даже всерьез принимается. Но, тем не менее, правительство Мишустина выделило еще больше 5 миллиардов рублей на обеспечение бесплатными лекарствами тех, кто дома находится под наблюдением врачей с коронавирусом. Им назначают комбинированные схемы лечения. Я, к сожалению, не могу с вами поделиться ни одной схемой, это запрещено в нашей стране делиться знанием, спасать человеческие жизни. Так что смотрите мои ролики на YouTube, на Real Delagin, потому что там я могу это делать. Препараты выделяются бесплатно. Это, ну, по крайней мере, в Москве это правда, потому что действительно большое количество людей, опять-таки, моих знакомых, в том числе людей, не имеющих, так сказать, аппаратного, административного, политического иного веса, а обычные люди. К ним приезжают врачи, дают эти самые пакетики, в том числе там, за 5000 рублей одна упаковочка, действительно давали, другой человек там на 30 тысяч рублей получил бесплатно, что в этом отношении спасибо правительству, это работает. И локально произошло даже восстановление отчасти советской схемы э, медицины. Правда, Пути... Правда, Мишустин поручил довести до регионов выделяемую им сумму еще раньше, на заседании правительства 29 октября. Но ну, вот сегодня подписано постановление, будем надеяться, что деньги дойдут. Но в целом ситуация достаточно сложная, скажем, 26 октября губернатор Саратовской области Радаев опубликовал на личной страничке в Инстаграм, почему-то в Инстаграм, не очень понятно, вот там что там, селфи выпиливает, что ли, что там красивая какая-то девушка, с призывом соблюдать меры предосторожности, заявив, что одно из условий успеха – это разобщение людей». То есть, чем меньше люди будут общаться друг с другом, чем выше у них от этого будет разрушение психики, типа того, как лучше. Ну, может быть, медики так говорят. За несколько часов пост набрал больше ста комментариев. Большинство выражает негодование работы системы здравоохранения области или является просьбами о помощи. Ну, вот несколько классических комментариев. Людей бросили на произвол, никакой поддержки нет, ни в чем. Вас, господин губернатор, вылечили, но это не значит, что так ко всем относятся я остались без средств для существования с детьми, даже маски не на что купить». Некоторые рассказывают о конкретных случаях заболеваний, когда не удалось получить медицинскую помощь вообще. Губернатор на несколько таких комментариев ответил, заявил, что информация передана в Минздрав региона. Можно подумать, что Минздрав региона ничего ни о чем не знает, и это не он организовал. Ну и люди отреагировали, цитирую, дословно. Теперь, чтобы получить медпомощь, нужно к губернатору обращаться. Вы серьезно? Может, стоит пошевелиться и навести порядок? Но Радаев это оставил без ответа. На самом деле, во многих регионах приходят сообщения, что людей кладут на лестничную клетку. Правда, когда это, скорее всего, просто абсолютное равнодушие чинуши от медицины, потому что, когда это снимают и выкладывают в социальные сети, место волшебным образом находится. Люди лежат в коридорах. В одном из регионов сделали фотографию пожилой женщины, которая просто лежит на полу, на простынке, на полу. Вот. Официальные чинуши немедленно заявили местные, что это все фейк, она просто проскользнулась и упала. Предварительно расстелив простынку, положив под голову подушку, упала и заботливо накрылась одеялом, подотхнув его. Ну, правда, потом ее вроде бы переложили с коридора, куда-то нашли, куда ее переложить. То есть помимо объективных причин, вызванных уничтожением медицины в ходе сначала реформы здравоохранения, а потом его оптимизации, то есть провели декоммунизацию по лучшим украинским образцам. Медицину создала советская власть, такую системную медицину, вот ее уничтожили. Но помимо этого еще и абсолютно хамское отношение к людям со стороны а, чиновников. Как же, Минздрав Забайкальского края начал проверку по факту смерти 64-летней жительницы Читы, которая записывала видео с жалобой на то, что заболела коронавирусом и не может дождаться помощи, несмотря на ухудшающее состояние. В ролике женщина рассказала, пожилая, я видел этот ролик, я не могу его упустить, потому что это страшно, заболела коронавирусом 19 октября и неделю не могла дождаться госпитализации, больше недели. Медики к ней приезжали дисциплинированно, заполняли документы и уезжали. Ее сын обратился в Минздрав Забайкалья. Но в результате его там задержали сотрудники Росгвардии, чтобы не обращался лишний раз. В заключении женщина заявила, что просит винить Минздрав в ее смерти. После появления этого ролика женщину все-таки госпитализировали 28 октября. На следующий день, 29 она умерла. Минздрав начал служебную проверку. Женщина обращалась в Минздрав, они ее, по сути дела, убили, и теперь они сами занимаются этой проверкой. Надо сказать, что кое-где изменения в лучшую сторону, скажем, в Ростовской области все-таки проверяют Минздрав, пришли с обыском к министру здравоохранения или здравоохранения, потому что там кислорода не хватало, и 5 человек погибло, по окончательным данным, предварительным данным говорили, что там 13 человек погибло, и люди умирали медленно, потому что им не хватало кислорода, люди прекрасно понимали что они сейчас будут умирать, это был ужас и кошмар. Тоже вам не покажу. Не могу себе даже вообразить, как это происходило, но врачи это рассказывали, которые присутствовали при медленном, по сути дела, убийстве пациентов этой системой. Вот. И вполне возможно, что в Забайкальском крае по итогам родственников и этой несчастной женщины и людей, которые перепащивали друг друга, ее ролик, как она говорит, что в моей смерти, прошу видеть, Минздрав, Минздрав Забайкалье будут судить за распространение фейков, да, потому что человек умер, уже доказать ничего не удастся. Из комментариев: сколько их таких же не дождавшихся? Конечно, врачи делают свою работу, тяжело им, но за организацию обслуживания населения власти должны нести ответственность. Все лето было, чтобы подготовиться, но не подготовились, ничего не могут. Ну что, есть еще желающие голосовать в двадцать первом году за партию жуликов воров, правда, не знаю, что это за партия, но, я думаю, Единая Россия нарисует конституционное большинство, куда они денутся. Эти дармоеды начинают делать вид бурной деятельности только когда гром грянет, то гробили женщину. Значит, гром грянет, а это не то, что они убили женщину, гром грянул то, что она успела перед смертью выложить запись в социальных сетях, и кто-то эту запись увидел. Видели же, что она в группе риска. Ее сын обращался в Минздрав за Забайкале, где его задержали сотрудники разгвардии. Это и есть то, для чего мы содержим эту гвардию – воевать с больными. Только не надо говорить, что министр якобы не знал, что к ней не допускают посетителя. Виноват Минздрав. И проверку проводит Минздрав. Удобно. И главное, сейчас эти нелюди из Минздрава перейдут все стрелки на врачей. Значит, люди должны умирать в 21 веке из-за того, что Россия, нищую богая страна, не может спасти своих граждан. Ну и дальше душераздирающая история пауза будет короткой, не переключайтесь. Эдвард, здрасте, меня слышно?
0: Да, Олег Владимирович, у вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верно подданически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими. Ой, слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей программы. А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Значит, у нас опрос. Если вы считаете, что запрет врачам всей России публично сообщать информацию о коронавирусе без согласования с пресс-службой Минздрава является признанием лживости и безграмотности основной части официальной информации о коронавирусе, звоните 8-495-637-6519. Последние числа 19. Если вы считаете, что этот запрет является... Убежди, выражением мнения Минздрава, что у нас истребили врачей как профессионалов, и врачи, в отличие от пресс Минздрава, не способны сообщать адекватную информацию о коронавирусе, тогда звоните, пожалуйста, 8-495-637-65-18. Последние числа 18. Давайте примем звоночек. Антон Схабаровский в эфире.
2: Михаил Геданович, вопрос касается вот наших известных местных событий, вопрос такой. Вот по сравнению с другими парламентами, наша Дума обладает ли какими-нибудь контролирующими функциями? То есть может ли, например, наша Государственная Дума затребовать от прокуратуры отчет по делу Фургала?
1: Депутаты могут обратиться с просьбой, но я, я не знаю этих тонкостей, но я думаю, что э, юристы генпрокуратуры найдут способ этого депутата послать в долгое и крайне интересное путешествие. Я думаю, что если бы это было возможно, то такую, безусловно, бы затребовали. инструмента парламентского расследования, которое обязательно для всех чиновников, и ложь, на котором приравнивается к лжи в суде, и является особо тяжким преступлением, у нас такого института нет, и никто из, даже из Единой России не пытался, по-моему, заикнуться на эту тему, потому что они очень четко знают свое место, они исполнители. Так что, по-моему, этого нет. Возвращаясь к хроникам коронависия. Вот из Новосибирска пишет человек. Просто цитирую дословно, вот что он пишет. На днях переболел ОРВИ. Сегодня второй день на работе. 19 октября, ну, человек рассказывает, давно было, пошел в поликлинику за оформлением больничного. Там, где я закреплен, отказали в приеме, потому что с симптомами ОРВИ, то есть это просто простуда в переводе на русский язык, сейчас в поликлинику не пускают. Ограничительная мера. Сказали ехать домой, по телефону вызывать врача надо." Приехал, стал набирать. И вы не поверите, я таки дозвонился. Хотя мои знакомые по своему опыту уверяли, что это невозможно. Правда, через три часа непрерывных звонков. Можно сказать, что повезло. Сижу, жду врача. Прошел день, 19 другой, 20 октября, октября. Врача нет. Так как врач может прийти в любое время с 8 утра до 8 вечера, я сижу дома. За продуктами и лекарствами хожу строго после 20, после 20 30 Слава богу, в шап шаговой доступности есть аптека, работающая до 21 часа. В среду на третий день начинаю с утра звонить в поликлинику, из которой должен был приехать врач. Часа через два с половиной непрерывных звонков таки дозвонился. Врач будет, говорят мне, ждите. Врачи в течение трех дней могут приехать. В четверг 22 утром начал снова звонить в поликлинику. На этот раз дозвонился на удивление быстро, всего за полтора часа. Я подчеркиваю, это Новосибирск. Это мегаполис, это, по сути дела, столица Сибири, хотя Красноярску это может не понравиться. Это город, в котором есть метро, это транспортный центр, это цивилизованное место. Человек несколько дней вынужден дозваниваться в поликлинику по многу часов. Отвечает, что сегодня у нас 22-й, сегодня врачи выезжают по вызовам, сделанным 19-го. Заранее 19-го предупредить, что врач придет 22 го естественно, невозможно. Сижу, жду. Врач, слава богу, приехала в этот день. Спрашиваю врача, что вы так долго ехали? А мы, говорит, физически не успеваем. У нас по 150-200 вызовов за день, а ездят по домам всего две бригады. А по телефону в поликлинике мне до этого уже сказали, что врачи порой вечером приезжают в поликлинику после выездов на дом в 11 часу вечера. То есть врачи реально работают на износ, в переводе на русский на физическое уничтожение. Я знаю сейчас людей, которые вынуждены уйти с работы, потому что работать в таком режиме они в силу возраста уже просто физически не могут, а специалистов больше не осталось тоже в мегаполисе. Не прекращают ездить после восьми вечера, как это положено, а продолжают ездить на приемы по домам. Честь и хвала за это и низкий поклон. Врач оформила больничный, выписал необходимые лекарства, одно по рецепту уехало. Остался ровно один вопрос. Какого художника у нас так бездарно и безобразно, безобразно организовано оказание медицинской помощи? К самим врачам вопрос тут нет, вопрос к чиновшему от Минздрава. Ну, какой вопрос задача, как я понимаю, уничтожить людей? И Минздрав, как может, справляется с этой задачей, по-моему, вполне эффективно занялся уничтожением. Посмотрите, насколько она смертность скакнула. Она же скакнула не от коронавируса, она скакнула от коронабесия. От того, что умирают пациенты, не имея медицинской помощи, даже при простейших заболеваниях, лишённой медицинской помощи. И врачи умирают, работая в таком режиме. Поход, продолжаю, значит, человек из Новосибирска пишет, поход по ближайшим пяти аптекам и беседа с фармацевтами, а также с болеющими знакомыми показали, что антибиотика, выписанного по рецепту, нет в аптеках всего города. Реально нет. Город, напомню, миллионник Новосибирск. Только через много дней знакомая радостно сообщила, что узнала, где можно купить этот антибиотик, в какой аптеке он таки появился в продаже буквально сегодня. Но в тот день, 28 октября, 10 дней спустя, человек уже выписали, он вылечился без антибиотика. А номера телефонов так называемой горячей линии областного Минфина все это время скорбно молчали, то есть они не были заняты. Они просто, на них, там никто не отвечал. Телефоны объявили и отключили их, судя по всему. В общем, болеть нынче дорого, страшно и опасно. Значит, насчет Красноярска еще люди пишут. Вот а, вчера там человека, человек пытался записаться на КТ. Напоминаю, что процедура компьютерной томографии легких ⁇ это единственная надежная процедура выявить коронавирус. Потому что тесты врут в обе стороны и ложно-положительно дают и ложно-отрицательное. И огромное количество людей, которые болеют очень тяжело, но при этом со всеми симптомами, но при этом тесты ничего не показывают. А, так вот, единственный надежный способ ⁇ это КТ легких, э то видно, когда начинается характерное поражение легких. Так вот. А вчера там записывали на 29 ноября. Это минимальный срок, практически месяц, в городе Миллионники Красноярске. Причем работают строго по часам. В 19 часов работу заканчивают. Ну, судя по всему, просто физически нет специалистов. Вот. И никто особо сказать, не напрягается по этому поводу. Никто новых специалистов не готовит, судя по всему чтобы на том то же оборудование использовать просто чуть более интенсивно. А для коронавируса, насколько можно судить, промедление дней, нескольких дней – это смерть. Поэтому врачи в Красноярске говорят, что у них, судя по всему, все будет достаточно плохо. Вот. Ну, а чем же занимаются в этих условиях власти? Казалось бы, ну, казалось бы, надо организовывать работу. И вот новость из того же самого Новосибирска, чем на самом деле занимаются новосибирские власти. Уволенная с должности помощника вице-спикера Новосибирского горсовета госпожа Вахрушева вновь принята на ту же работу. Ранее она оскорбила тех, кто высказывал сомнения в легитимности избрания единоросса. А надо сказать, что там даже... Председатель Новосибирской участковой комиссии а, на участке, где этот единоросс победил, фамилии, зовут его Евгений Яковенко, он признал незаконную выдачу бюллетени-избирателям. То есть как бы, депутат вызбран, в общем незаконно, насколько можно судить. Но она, а, предложив собеседников, собеседник, даже не могу это воспроизвести, в общем, это омерзительное матерное ругательство в устах женщины. Она работала помощником Яковенко, она была за эту нецензурщину, публичную, уволена в конце сентября в социальных сетях. Сейчас 6 октября уже вновь принята на ту же работу. Вот. Причем она абсолютно омерзительно комментирует. И, в общем, видно, что она глубоко презирает людей, с которыми она общается. Она просто лает буквально как собака, такое ощущение. Просто не хочу эту мерзость цитировать. И там мат, в общем, ну, как женщина вообще способна такие звуки... И такие слова писать непонятно. Вот работа господ единый, из «Единой России» заключается не в спасении людей от организованного ими же коронавирусия. Она заключается в приеме на работу одичалых феодалов обратно, которые, не стесняясь, матерят избирателей. Давайте примем звоночек из Новосибирска. Да, Сергей, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Добрый день. Хотя тут я хотел спросить о Великой Отечественной войне -то. Вот Великую Отечественную войну мы кого победили? Объединенную Европу во главе с гитлеровской Германией или нацизм? Вот
1: как по вашему? Мы победили объединенную Гитлером Европу, которая исповедовала нацистскую идеологию. Через 45 лет после победы над нацизмом либерализм возродился в виде либерального фашизма, потому что либерализм выполняет ту же функцию что и фашизм с точки зрения власти, просто на другом уровне. И сегодняшний либерализм – это фашизм. Посмотрите, либералы, то есть люди, которые обслуживают интересы глобальных финансовых спекулянтов, они, скажем, к русским относятся примерно так же, как фашисты относились. Насколько я могу судить, конечно, это гипотеза. Вот. Так что, к сожалению, у нас все достаточно в, этой, в этом сфере плохо. Значит, продолжаем голосование. Голосование идет. Я напоминаю предмет голосования. Минздрав запретил врачам всей России вполне официально, вполне открыто, вполне публично, публично сообщать информацию о коронавирусе без согласования со своей пресс-службой. Если вы считаете, что это является признанием лживости и безграмотности основной части официальной информации о коронавирусе, звоните 8495 495 637 6519 если же вы считаете, что таким образом Минздрав признал уничтожение профессиональных врачей как категории, в результате чего имеющиеся врачи в принципе не способны сообщать адекватную информацию о коронавирусе, тогда звоните, пожалуйста, 8-495-637-6518. То есть, если это признание лживости официальной информации, последнее число 19. Если это признание истребления профессиональных врачей, последние числа, числа 18. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Когда армия. Состояние души. Военная ревю.
1: Итак, дорогие друзья, у нас проголосовало на сегодняшний момент 222 человека. Число продолжает расти. 57% считают, что запрет Минздрава врачам комментировать публично сообщать информацию о коронавирусе без согласования со своей прислужбой является официальным признанием лживости и безграмотности основной части официальной информации по поводу коронавируса. Ну, строго говоря, поведение наших руководителей показывает, что они прекрасно знают, что то, что официально сообщается, скажем так, не совсем правда. 43% сообщают, придерживаются мнения, что это признание, а Минздравом того факта, что благодаря усилиям реформаторов, в том числе самого Минздрава, профессиональные врачи в целом уничтожены как класс, поэтому врачи ничего адекватного и правильного сообщить про коронавирус людям не могут. Вот такое у нас распределение голосов. Очень редко распределяются голоса, примерно поровну, так что я, в общем, рад обратить внимание на это событие. Давайте примем звоночку. Сергей Саратов, да. вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Саратов Алексей. У меня
2: вопрос такой на экономическую тему немножко. У меня есть ну, небольшая сумма в рублях, порядка полмиллиона. Вот. Но у меня сейчас ситуация так складывается, что я могу попасть ну, в тюрьму на, ну, на нормальный срок. Я бы хотел, чтобы вы мне дали консультацию, как мне распорядиться деньгами. Чтобы
1: не <сёжит> <сёжит> нормальный срок значит это <сёжит> должны быть или золотые инвестиционные монеты у доверенного человека которому вы доверяете и который вас не предаст за то я не ограбит за то время что вас не будет на свободе а, либо это на счет в банке в швейцарских франках потому что судьбу евро если брать нормальный срок в общем тоже предсказать нельзя Единственное, что важно, банк должен быть надежным, банк не должен обанкротиться, и достаточно часто при определенных составах преступлений конфискуется имущество. То есть, если вы идете по этой статье, то, соответственно, ваше имущество может быть конфисковано в том числе и счет в банке. А золотые монеты, которые там зарыты неизвестно где, или находятся неизвестно у кого конфисковано, быть не может. Но здесь у вас самое главное найти человека, который вас за это время не обманет. Это ключевой вопрос. И, конечно, в рублях я вам держать, если уж вы додержали до настоящего времени, категорически не советую. Вот. Новости хорошие, новости позитивные тоже у нас есть. Вы мне тут пишете в яркой форме, которую тоже не буду воспроизводить. Значит, про... Миша Устин поручил э, министерствам достаточно хорошие вещи до 14 декабря по государственным меркам, по официальным меркам, менее чем за полтора месяца, это в аваральном режиме, подготовить предложение по налоговому стимулированию геологоразведки в Арктике. То есть, как бы, наступление, которое ведут, ведет Минфин, привело к тому, что многие налоговые необходимые э, льготы у нас у крупного бизнеса отобрали. Вести геологоразведку в Арктике стало невозможно, потому что существующие правила, которые ввели либералы в стране, не позволяют вести нормальную хозяйственную деятельность, тем более в Арктике. Вот, значит, дано поручение, если совсем грубо, найти, как это исправить. До 18 декабря, то есть на 4 дня позже, Дано аналогичное поручение по разработке стимулирования ведения геологоразведки на шельфе Арктики Дальнего Востока для воспроизводства материально-сырьевой базы углеводородов, это уже нефть и газ в чистом виде, причем горизонт работы до 2025 года, то есть предполагается, что это достаточно быстро должны должен, должен начать вести геологоразведку в том числе за счет средств потенциальных заинтересованных недропользователей. То есть эта система достаточно гибкая. гибкая. С одной стороны, налоговые льготы предполагается предоставлять, или, так сказать, разнообразные налоговые стимулы, а с другой стороны, когда есть что у них забрать, и есть у них, так сказать, деньги, чтобы эти деньги, значит, использовать, помимо налоговых льгот. То есть это достаточно гибкая, разумная система, по крайней мере, как это выглядит на уровне поручений. До 4 декабря необходимо подготовить долгосрочный Прогноз грузопотока в акваториях Арктики, чтобы до 31 мая сделать стратегию развития портов, железных дорог и аэропортов, в целом инф, инф, транспортной инфраструктуры на 10 лет в Арктике, на период до 2035 года. Освоение Арктики абсолютно необходимо, потому что климат, конечно, меняется, но в целом становится теплее. Севморпуть становится более доступным. И, в отличие от всех остальных морских путей, он целиком контролируется нами, и его значение будет для глобальной торговли постепенно увеличиваться. Так что это мера нормальная. Кто-то в правительстве, в данном случае Мишустина, работает на стратегическую перспективу, это радует, хотя на фоне общих текущих новостей вызывает некоторые тяжелые впечатления. Вы тут пишете муфтию, муфтию я не муфтию, дорогие друзья, пожалуйста, учтите это. Пожалуйста, это учтите. Но действительно, у нас большая беда не в Чечне, а у нас в соседней республике, в Ингушетии. Там происходит такое ощущение, что там произошла потеря управления вообще всем по тем новостям, которые идут потоком. А слава богу, что решение этой проблемы, или слава Аллаху, может быть, учитывая мусульманский менталитет, по-моему, лежит на поверхности. Достаточно вернуть на руководство сказать, второго президента Ингушетии Мурата Магомедовича Зязикова, который в несравнимо более тяжелых условиях, так сказать, нормализовал ситуацию, и если по-честному, то окончательно зафиксировал Ингушетию в составе России, благо там были разные поползновения. К нему есть некоторые претензии по поводу, так сказать, хозяйственной деятельности. Туда был вопрос не о хозяйственной деятельности, был вопрос о физическом выживании целого народа потому что он мог оказаться на растерзании бандитов. И сейчас, когда мы видим, в общем, хозяйственные проблемы, понятно, что, с моей точки зрения, зядиков с этой проблемой, в общем, реш... справится совершенно спокойно. Но, вероятно, есть какие-то другие взгляды, поэтому идет и о росте преступлений на трассах за пределами населенных пунктов, рост в 3,5 раза, охищениях энергии на 130 миллионов рублей в безумных объемах из-за полного хаоса в сельскохозяйственной статистике, то град, то перевыполнение плана по сбору зерновых, как такое может быть? Уборка растет то в три раза, то в полтора раза Ну, понятно, что так не бывает Скорее всего, это моя гипотеза В общем, на этой оптимистической ноте Что решение есть, но его никто не будет делать Или, по крайней мере, не делает сейчас Мы завершаем до следующего понедельника Счастливо! Экономика.